Hej allsamman. Mitt namn är er då Hilmar Mjelde. Jag är er forskare av Norris forskningscenter här i Bergen och har då amerikansk politik som en av mina huvudintresse forskningsfält och något som jag brukar väl cirka 3-4 timmar på kvar dag. Den intresse började kanske naturligt av sig själv när jag när jag var som utvecklingsstudent i USA då i 1998-1999. För tillfälligheten ville det så att värtsfarmen i värtsfamiljen hette faktiskt John F. Kennedy. Och det var ju att märkligt sammanträff. Det var uppenbart inte han, John F. Kennedy. Man det var det var lite speciellt att stå på en scen här. för där rum här har jag på något sätt varit för. Detta här bak mig i scenen satt ju då rummet där John F Kennedy blev skutt ifrån. det är er en en byggning i downtown Dallas som jag har varit och besökt. Det ser ganska läckt ut där och så eller att vända där uppe och så jag kan då eh, bort eh, Lee Harvey Oswald och bort och ska vi känna det för vinduer. Så när du är er där så kan du se rätt ner. De har markerat ett kryss i vägen där du ser skudde träff och drev John F. Kennedy. Jag lust att säga si någon ord inledningsvis om det som sker ut i världen idag. Det har nog en tillknytningspunkt till tema idag. De ser ske i Ukraina nu. Jag var för övrig valgobservatör i Ukraina som Frank Orbrot i 2010 med en gäng med litauere och vita Fantastisk flott by Kiev. Väldigt trist att se det som sker. Men det som sker där är er rätt och slett att hela den världsordningen, den internationella liberala världsordningen som USA har varit garantist för att det andra världskrig nu är er direkt truad. Vi ser nu en revanchistisk, autoritärt, högerautoritärt regime i Ryssland som pröva och tagna gränserna på ny i Europa. Så det handlar både om det säkerhetsmässiga alltså det där destabiliserar hela det europeiska kontinenten eller kan självklart skulle andra vidare. Man handlar också om att trua en samhällsmodell där liberala demokratier kännetecknade av demokrati, marknadsekonomi, individuella rättigheter, alltså en rättsstat passar på. Det systemet som existerar i i västen USA idag som USA som USA garanterar för blir nog utfordrad av Ryssland och kan vet det fram i tid kanske något så sker i Taiwan och med Kina. Så det är er Atlant som sker men Atlant är er en nyhetsbild idag som minner mig allt för massor om 1938. Och det hörs dramatiskt ut men det är er så dramatisk. Det är er nog en likhet mellan Tyskland, Japan 
1930-talet, Ryssland, Kina idag. Så detta här är er en katastrofe för världen. En katastrofe för Ryssland självklart. Kan man det trodde att man skulle se en ny blitzkrig i Europa idag? Det är er rätt att slåta ord med att bruka. Det er angrepp av vår på Ryssland på Ukraina idag en blitzkrig. Och då begreppet där har starka historiska konnotationer, men det är er dessvärre ett träffande begrepp idag. Så eh vad er tillknytningspunkten att dagens tema? Jo. som sagt, vi ser nog det internationella systemet av suveräna stater är truat. Det systemet där går tillbaka till freden i Västfalen över 300 år sedan som var någon historisk händelse där som i kort sagt etablerade det systemet med suveräna stater som den internationella världsordningen idag bygger på. Det systemet där, innanför det systemet där, så är er USA den starkaste den starkaste statsstannelsen världen någon sinne har sett. Det systemet där blir rockade idag. Det blir utfordrat värderna och de värderna USA då som jag har sagt på en måte bästa realiserat i alla fall på ett teoretiskt plan vill jag säga. Si. Um, så då systemet där USA är er en ung statsstannelse och infra systemet där. USA eh, grundlagt eh, 1789. Och när du grundlägger en stat, vad är er en stat? En stat är er två ting i handel till klassisk statsvetenskap, det är er ett våldsmonopol och ett skattemonopol. Det är er en organisation på ett territorium så har monopol på inkräving av skatter. Så har den organisationen där och monopol på utövelse av våld inför territoriet. Det är er definitionen på en stat. men en stat är er ett land. Hvis du skulle bygga ett land sånt som är förstår det som norrmän, amerikaner och fransmän, så tränger du en du tränger en nation. Okej, okay, en nation då. Ja, en nation är er ett kulturellt fällesskap bland inbyggarna på ett territorium som antingen kan vara förhistorisk eller så kan ha existerat i lange, lange tider, eller det kan vara konstruerat. Exempel på att sån naturligt existerande nationellt fällesskap, två goda exempel på det är er kineserna och israelerna eller judarna om du vill. Men USA var inte en sån typ av stat. USA är er en konstruerad nation. En nation som måste skapas på den amerikanska kontinenten för 1700-talet och utöver. Och där kom den amerikanska drömmen in som jag ska snacka vidare om idag. Ehm nu får det alla hoppar det för satt ett stycke ehm för ett väldigt anspringande element i det teaterstycket Assassins handlar om folk som på en land måte inte lever upp den amerikanska drömmen man prövar att vinna fram på en helt annan måte som är er irrationellt satt för vårt ståsätt ståsted men rationellt satt för dig. Det ska komma mer tillbaka till. Så um, 
då inte nå upp den amerikanska drömmen det er, som jag säger si, ett springande element i stycke Assassins. Och vad är er den amerikanska drömmen då? Igen, amerikanska drömmen som jag sa, den står centralt idag bygger eller den har alltid stått centralt idag bygger ett nationalt fällenskap i USA. Den nationala amerikanska drömmen är er ett nationalt etos, men då menar jag att det är er ett sätt av ideal i USA, de idealerna där de är er demokrati, rättigheter och alla borgare rättigheter, frihet, likhet och möjligheter. Det vill säga si de fem stickorna som ingår i det nationella amerikanska etoset. Den amerikanska drömmen i praxis handlar om då att alla folk altså, de ska ha en frihet alla de fem stickorna där de, er, de, de representerar i praxis en typ av frihet till en frihet och en möjlighet till att du kan få personlig succé i livet ditt du kan få materiell välstånd och inte minst gälla det här på tvärs av generationer En väldigt centralt element i amerikanska drömmen är er att den handlar om något som går från generation till generation. Vid hårt arbete så ska alla kunna realisera och uppnå den amerikanska drömmen. På grund av att USA är er ett samfund med få barriärer. Det är er i alla fall föreställningen. Så den amerikanska drömmen, nu ska läsa ett citat. Uttrycken av amerikanska drömmen är er faktiskt så ungt som alltså går tillbaka till 1931. Då sa James uh, Treslow Adams att uh, livet livet bör vara bättre och rikare och fullare för alla med möjligheter um, till och nå ja med möjligheter i handel till ehm um, evna och insats uavhängiga av hur du är er född, omständigheterna i livet ditt. Så den amerikanska drömmen, den kan du egentligen förankra i, I alltså jag har sagt den är er dessa fem tingena, all eh, likhet, frihet, demokrati, möjligheter, allt ja, de stickorna jag har nämnt. Och du kan förankra den I, på en mode två basis. Det ena är er juridisk eller eh, eh, konstitutionellt för att bruka ett lint fint ord, alltså du ja eh, Du, du kan spora den amerikanska drömmen tillbaka till formuleringar i USA:s grundläggande dokument. Då tänker jag bland annat överhängighetserklaringen och 1776. I överhängighetserklaringen så står det att alla män är er skapt lika och att alla har rätt till liv, frihet och då förföljer lyckan eller att pröva uppnå lyckan. I tillägg så står det i förordet till den amerikanska grundloven att Grundloven ska säkra frihetens goda för oss och dessa chematos. Så den amerikanska drömmen har ett explicit juridisk grundlag i USA:s dokumenten som är och grundlägger det politiska systemet. Men kanske ändå viktigare så föreställningen om den amerikanska drömmen direkt knyttar till det man kallar the American Frontier. Fronten kan du kanske säga si på norsk, men det är er inte ett fullgott ord. 
du kan kanske bruka eller ett annat uttryck för det den ville västen. Och kan man med då den ville västen eller den amerikanska the American frontier. Jo, när USA först blev etablerat som att satt med kolonier på östkusten gradvis från 1700-talet eh i av USA då med grundlagen gradvis då halvt fram till 1912 expanderade den amerikanska staten den amerikanska landa geografisk västöver. Så det kontinentala USA som vi känner det idag var faktiskt inte komplett för i 1912 eller 1959 visst du vill ta med Alaska och. Och den bevegelsen där framöver alltså det var en geografisk process men det var en politisk process i den förstånd att medan expansion västöver förflyttningen av fronten så uppstod en slags mystik en slags idealisering av då vara ett individ som la ut på den resan där. Och då var något som igen alla i princip hade möjligheter till. Och det var ett röft livsstil. Eller det var en röft livsstil. Det var en, en risikofull livsstil. Um, och uh, det var inte minst en farlig livsstil. Så, så man ska komma lite senare tillbaka till att på igen. Uh, då att USA är våldlig, eller har en sån våldlig historia, kan du också knyta till den bevegelsen västöver på grund av allt som skedde uh, farande för det går sig ut på då. Men också då folkemordet där representerade mot eh, urbefolkningen. Så hela den mystiken runt av var en eh, som kastade sig ut i, eh, eh, på den amerikanska frontieren och bevegade sig framöver med alla de farorna och alla de möjligheterna där byr på. Eh, det, är, ja, det var en konkret ting för de som eh, kastade sig ut i det. Men det är en slags metafor för den amerikanska drömmen då, att törra och våga kasta sig ut i något med möjligheterna för stor succé, personlig succé. Så, eh, som jag säger, den amerikanska drömmen baserat i explicita formuleringar i USAs grundläggande dokument och i den mysticken runt eh, The Western Frontier. Så jag vill säga att den amerikanska drömmen har definitivt varit med och skapat nationalt samhåll i USA. Den amerikanska drömmen är helt central i att bygga har varit helt central i att bygga den amerikanska nationen. Men den har en del skyggesidor eller minusidor. Nämligen att den skapar en inflaterad eller en överdriven ja, överdriven kan jag säga eller en riktig ord, en överdriven föreställning om möjligheten till och lyckas för alla folk. Så kritiker av den amerikanska drömmen vill säga att den överser eller bagatelliserar de begränsningarna som ligger i, i, eller i, ja, i, i den situation du blev född in i världen i. Den vidrefører olikheter i social klasse och i, i etnicitet, alltså omständigheterna runt ja, hur du kom till världen, om du blev född som rik eller fattig, om du var svart eller vit. Den amerikanska drömmen 
Ta skikkelig høyde for de begrensningene du legger på folk sin liv, all muligheter til å lykkes i livet. Så kort sagt, den amerikanske drømmen, den gir enorme suksessmuligheter for å lykkes, men lykkeslivet er ikke alltid et spørsmål om individuell innsats og individuell suksess. Det er også et spørsmål om hvilken posisjon du er født inn i verden, og hvilken sosial gruppe du tilhører. USA har jo et superkapitalistisk system, med generelt veldig gode muligheter til å drive næringsliv, og investere, og lykkes i privat sektor, lykkes i det private næringslivet. Men den andre delen av det er at en vil heller da ikke designe ordninger som gjør at folk kan på en måte sette seg ned på, sette seg bakpå. En vil ikke ha et system som under, eller motvirker de insentivene til å lykkes selv. Tanken i USA er at hvis du designer en velferdsstat som er for raus, med for gode sosiale ordninger, så på en måte tar du litt insentivet fra folk til å kaste seg ut i den amerikanske drømmen. Til å prøve å bli sin egen lykkesmed. Så du skal ikke ha for gode velferdsordninger, for da undergraver du på en måte hele denne tanken om å forfølge sine egne, eller å gå ut og lykkes på egen hånd. Så velferdsordningen i USA er veldig begrenset i den forstanden at de er behovsprøvd. Så det sosiale sikkerhetsnettet i USA er i stor grad behovsprøvd for de fattigste. Du må dokumentere at du virkelig, virkelig er veldig fattig for å få tilgang til en del sosiale ordninger. Og så er det også, de har selvfølgelig pensjonssystem og alderspensjon, men de tingene der får du primært gjennom, eller du må ha en jobb, for å få tilgang til de tingene der. Så enten får du velferdsrettigheter gjennom å ha en jobb, eller så er det noen restnett som på en måte skal plukke opp de siste som ikke klarer seg selv. Det er ikke en sånn type universelle ordninger som vi har her i Norge. Så det er kort sagt et system som er designet for å beskytte den individuelle friheten, og de som på en måte vil bli entreprenører og kaste seg ut i den amerikanske drømmen, du skal beskytte de, og så skal du, som jeg har sagt, forhindre folk og motvirke at folk på en måte ikke gidder å forsøke, om du vil. Så igjen, i det systemet der, fungerer veldig bra for veldig mange folk. Mange som lykkes og blir ekstremt rike i USA, for å være litt banal. Men nå vil jeg snakke mer om de flere som ikke lykkes med dette her, og noen av de uttrykkene jeg får. For som jeg sa, stykket Assassins handler om på en måte antihelterne, de som har gitt opp, enten helt, eller de som har mislykkes på en eller annen måte i livet, og så prøver de å gripe til noen helt bizarre og groteske andre måter, og på en måte vinner status på det, om du vil. Øhm... Så jeg vil snakke om tre typer antihelter. Hvis jeg nå først, første delen av foredraget handler om på en måte oppskriften på å lykkes på den legitime, den beundrende måten da, gjennom den amerikanske drømmen, så skal jeg nå ta for meg de som på en måte snur det hele opp ned, 
och har pervertert den, om du vill pervertert den. Jag vill snakka om tre typer antihelter. Men då menar bara folk som bara ja, går direkt emot och på en måte bryter med alla ideal om vad det är er att vara en god, en skicklig patriotisk amerikaner. Det är er då skuleskyttare. Det är er politiska extremister. Och så en tredje kategori som på en måte, som historiskt sett ofta har kombinerat bägge två eller, eller ska jag säga si, skuldskyttare och politiska extremister men som på en måte kombinerar både en, en liksom, den personliga tragedien men också den politiska agendan och det är er det som prövar att presidenten. Det ser fallas tror jag jag vill säga si, för liksom alla dessa antihelterna i USA om det är er skuldskyttare alltså jag brukar skuldskyttare som ett litet exempel på sån typ av socialt frustrerade tap eller vad man vill kalla tapare då på grund av att det är er så upp i dagarna så det är er något som sker hela tiden och det er blir ett koncept ett fenomen. Um, men uh, ja, något så uh, er fallas för både skuldskyttare och politiska extremister som och tänker jag uh, de som tar det ut och blir drapsman och så den tredje kategorien de som har försökt att dra på presidenter. Det är er att det er folk som på en eller annan har konkluderat med att de vägarna till succé i livet som är er farbara för de flesta av oss inte är er farbara för dig. Och vad är er de vägarna? Väl, det är er ju som jag har mot en eller mindre direkt var inne på det att få sig en utbildning, få sig en jobb. Men det så här då så kallade antihelterna är er personer som har väldigt minimala möjligheter, alltså som har minimala möjligheter till att nå den succén som är er, som jag säger en farbar väg för de flesta av andra av oss. Och då tyr de till gärna då som kan framstå som irrationella eller bizarra verkemedel eller grepp, men som på en måte för de är er rationella. Det är er en land typ sån världsomsnurrande tankesätt så det griper till. Som ger plötsligt taparen till vinnaren. Där den dåren blir den vise, äsel blir blir präst om du vill och teggaren blir konge. Alltså det de griper till sån tankomsnurrande världsatt som snur upp ner på det sociala hierarkiet. Det här är er en del begrepp för inför samhällsvetenskapen. Två av de eller kanske håller med det ena, det är er då den kända sociologen Durkheim kallar anomi. Begreppet anomi betyder en slags typ normupplösning, en frikobling mellan individ och samhälle. For exempel i form av en eller mismatch där du då upplever dina avna, dina önska eller din mot att leva på på en eller annan måte er helt ut av harmoni med samhällets förväntningar, samhällets ideal, måten samhället säger du ska vara på så för det till en slags sån att du har på, vad ska jag säga, si, blir en slags atom som bara flyter fritt runt 
och på en måte mössa kopplingarna till fällenskapet. Anomi begreppet dyrka en brukar. Så eh, det är så gäll för eh, folk som blir dratt, jag vill säga si konspirationsteorier, folk som tror på magi eh, och jag vill säga si de som blir dratt till Trumpismen. Det är att de, ja, de tyrte såna på en eller annan måte tanke om där de tror de på en eller annan måte ska ändå upp på toppen av systemet. Da. Der ser du veldig eh, klart eh, blant disse gruppene som jeg har nevnt som, som, typ, som antihalter i USA i dag. Ta disse skoleskytterne for eksempel. Eh, jeg var eh, high school student i USA i 1999 eh, når Columbine High-skyttingen eh, skjedde i delstaten Colorado. Jeg bodde i Kansas da. Og skuldskyttingen uh, Columbine High skjedde i nabostaten um, Colorado. Man sier jeg på high school i USA. Og da på en måte den første stod, eller ikke den første, det var den skuldskyttingen som virkelig etablerte på en måte skuldskytting som et begrep. Du har haft flere skuldskyttinger før det også, men det ble på en eller annen måte definert som et, soci- et presserende sosialt problem, sosialt fenomen, gjennom Columbine High-skyttingen i 1999. Så har vi hatt flere episoder senere, 2007, Virginia Tech, og den er forferdelig, enda mer forferdelig, eller jeg skal ikke gradere ting, men den er helt, Sandy Hook, 2012, første skoleelever var det vel, som ble skutt og drept, og i Florida for noen år siden, og i 2018, enda en skoleskytting. Så da man ser, det har gjort en del profiler på hva som er fellestrekk for disse skuleskytterne da. Det er at de er socialt forstørte på en eller annen måte. De er på bøn innenfor det sosiale systemet, eller de opplever selv at de er på bøn innenfor det sosiale systemet som de opererer, eller som de lever innenfor. Det er folk som har blitt mobbet, de har ofte blitt avvist av jenter. Det er jo mandat, alle unge mandat det dreier seg om. Og de har, ja, de har på en eller annen måte blitt latterliggjort og holdt utenfor de sosiale selskapene, eller de sosiale fellesskapene. Og de har da etter hvert utviklet en enorm aggresjon, og kombinert med ofte en våpen- fascination, så går de etter de som de da eh, retter aggresjon mot, de som de ser på som sine overgripere, for rett og slett for å ta havn. Så det er en ene type sosiale eller antihelter i USA, som eh, på en måte mislykkes veldig tidlig i sine umiddelbare sosiale omgivelser, skuleskytterne. Um, en annen type eh, antihelt, som jeg, ja, som, som, jeg, som jeg sier, er jo da eh, politiske ekstremister, og da mener jeg, altså det er mange typer ekstremister, men da mener jeg særlig de som har begått politisk vold. Da vil jeg bruke eh, Oklahoma City-bombingen i 1995 som et eksempel. Det var det største høyreekstreme terrorangrepet Eh, noensinne i USA, og det er fortsatt det største terrorangrepet etter 9-11 i USA. Og han karen der, Timothy McBey, har en del likhetstrekk 
med dessa skulaskyttarna. Han upplevde och avvisning på olika måter tidigt i livet. Man klarte i första omgång då egentligen att svara på en mer konstruktiv måte. Han eh, blev med i militären, kämpade i golfkrigen och blev faktiskt en dekorerad krigsveteran i den första golfkrigen. Men när han kom tillbaka så upplevde han en del eh, motgång i livet. Han blev gående som en slags rotlös som drev runt om, klarade inte att hålla på någon jobb. Så han klarade inte den övergången på för då vara krigshelt till omställa sig till det sociala livet. Han blev kastad ut från ett slags elitprogram som han prövade att bli med på i militära. Och blev mer och mer aggressiv och mer och mer politisk extrem. Han hade alltid haft en politisk intresse, en fascination för vapen. Och när han såg då den här skyttetragedien i Waco i Texas i 1993 så utvecklade han starka antistats- eller högerextrema hållningar där hans aggression då till slut blev rätta mot myndigheterna i USA. Så i motsättning till skuldskyttarna är det de medelbara folken i omgivningarna som han rätta sin aggression mot men han rätta det mot myndigheterna som han inte var blivit en undertryckande makt. Så det är en del likhetsstrack faktiskt mellan Timothy McVeigh och Anders Bering Breivik i förhåll till den radikaliseringen de genomgick i vuxen ålder. Och så stod han då bak, allgenomförde den här bombingen av Oklahoma City i 1995. Och blev då Folkefiende nummer en i USA och blev då handrättad någon år senare. Så till det så prövar du att presidenten. Jag ser att det brukar egentligen för lång tid. Jag tror jag ska bara ska lägga det på vant några möter. Så ska jag ta den kategorin eller ska plocka det upp igen till slut. För varför är det att presidenten blir en slags fokus för en den tredje typen sociala eller antihelter som jag har definierat här? Jag vill först säga några ord för nu har jag fokuserat väldigt på individerna i USA eller individerna som antihelter, skuldskyttare, politiska extremister. Men det är också, du kan se på att det här är mer en kollektiv eller en kollektiv eller se på en kollektiv uttryck då för ja olika typer av protestbevegelser eller anti eller sån undergravande extrema ytterliggående politisk sociala bevegelser som som också är uttryck för en sån typ ja social frustration aggression mot systemet och mot bestående. Och då vill jag bruka Trumpismen som ett exempel. Alla som stämmer på Donald Trump är självklart politiska extremister. Det är väldigt många helt normala folk som stämmer på honom av andra legitima grunder. Men du har definitivt en radikaliserad andel av den valgamassen där som har väldigt mycket problematisk tankegods. Det är, jag ska inte säga att det får starkt att dra liksom direkt likhetstegn mellan tankegodset som um, Timothy McVeigh hade när han drap um, Alma Hornback och Oklahoma-bombingen. 
Och tankegott så är Trumpisman, men det är någon likhetstreck. Det ena är föreställningen om att myndigheterna i landet är, alltså att staten är en negativ kraft och att staten har på en eller annan måte sviktat dig som individ eller sviktat idealen som USA står ovanför. Man kan bruka begreppet populism om du vill. Populism är ju föreställningen om att samhället består av två grupper. Det är de hårdarbetarna, skickliga, vanliga folkena, så är det staten eller eliten om du vill på den andra sidan som inte bryr sig, är blivit moraliskt korrumperade, är inte avna att styra landet på en eller annan måte. Ja, så rätt att inte så Trumpisman är en slags sån kollektiv och här har jag noterat någon sån ja jag har kallat det en ritualiserad social transgression. De orden där är smile för mig förklara vad det betyder. Det är en slags sån kollektiv eh, idealisering av då och tre övergränser då bryter de sociala normerna. Och likväl följer att det är egentligen du som är det er du som är den gode här. Den gängen som stormar kongressen 6 januari, det var en blandning av, alltså politiska extremister, olika typer, alltså folk som lavstatusgrupper, men också väldigt många helt vanliga folk då, som var blivit eller var blivit förledda. De mest extrema av dessa, de som är tanke mest farliga vidare för i framtiden, det är de som har dessa mer, hur ska säga, den offermentaliteten som 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 ligger, ja, som jag har beskrivit enkelt de sista 20 minuterna. De mest radikala, de farligaste av dessa Trump-valgarna är de som på en ena sidan ser sig både som perfekt och härlig. Alltså det är de som har rätt, de representerar goda. Men på den andra sidan ser de sig som exkluderade, marginaliserade och förföljda. Och den gängen där måste man vara på vakt framöver, tror jag. Måste man vara på vakt mot framöver. För jag vet inte hur dessa här, alltså dessa många miljonerna som har den våldsamma i andan våldsamma aggression mot myndigheterna, kan de i stånd att göra i särskilt runt 2024-valget. Så jag bara brukar som att det sista exempel på dessa antihaltarna, dessa socialt frustrerade, det tränger sig bara vara enkelt individ, det kan vara ha ett kollektivt uttryck och det kan vara en social bevegelse. Um, så um, nu nu ska jag um, avsluta. Då vill jag vända tillbaka till presidenterna. Då får man se att presidenterna ända bokstavligt talat upp ofta, alla ofta det fyra presidenter i alla fall av USA:s 45 eller 46 presidenter har ju blivit döpt. Så de ända upp som bokstavligt talat skyttekäva för en god del av dessa antihaltarna eller en god del av dessa socialt frustrerade. Det är inte bara fyra presidenter som blir dräpt, alldeles fyra procent som blir dräpt, men kvar president idag. Det dräpsförsök mot alla presidenter idag idag i praxis. Man hör som regel inte om det då. Så presidenten idag är blitt 
att mål för politiska extremister för mentalt förstörra och andra folk som på en eller annan tror att de ja, som har en eller annan personlig motivation då för att gå att en president. Uh, og de, de personerna som har drept presidenter, kan var det då? Man hade Abraham Lincoln som blev drept i 1865. Han blev drept av en politisk extremist. Så hade du då um, Garfield i 1881, McKinley i, i uh, 1901. Hur ska du beskriva de drapsmannen där? Väl, det var en slags variant av en typ socialt frustrerad enkelt individ. Han ägde var hade någon föreställning om att han egentligen förtjänat att bli ambassadör i Frankrike. Håll presidenten ansvarig för att han inte fick bli då. Um, och så jämför då till um, uh, John F. Ja, uh, spolar lite fram till John F. Kennedy i, i uh, 1963. Jag vet, vet du kanske inte helt vad där, men det var en eller annan typ sån igen, en typ socialt frustrerat en land som misslyckas privat personligt i arbetslivet men också har extrema politiska hållningar. Så presidenterna idag de är på en måte en farsfigur. De är symboliserar all de regeringschef, de statsoverhoder, det är den följer den reella politiska ledelsen i landet. Så på en måte symboliserar den absoluta manifestationen av den amerikanska drömmen om du vill. Det är på en måte den absoluta toppen inför systemet där. Och blir då har blivit då mål för de som är halt på bön eller på den andra handen av det sociala systemet där. Så presidenter idag, de är väldigt viktiga i förhåll till att artikulera och sätta ord på den amerikanska drömmen. De symboliserar den amerikanska drömmen genom sin personliga succé. Och de har en viktig politisk roll i att ivareta det systemet, det amerikanska politiska systemet, som ska då säkra den amerikanska drömmen för massorna. Så presidenten är, har alla dessa rollerna på en gång. Så i och med att du är så till de grader på toppen av totempolen så blir du också den ultimata skalpen för de som önskar att få ut sin aggression vid att bli ja, eller att presidenten idag. Så jag tror att med den suveräna position som presidenterna har inför ett politiskt inför USAs system, det har inte varit så, det är egentligen ett system som har existerat de senaste 50-60 åren. Med den suveräna symboliska reella maktposition de har så förväntar jag mig att det här bara på en måte, det vill fortsätta vara många som vill försöka att döpa en amerikansk president i framtiden. Jag bara tror att med de sociala spänningarna som är idag, alltså det är inte Trumpisterna, det, det kan vara andra som inte passar den beskrivelsen, men som också utgör en politisk far idag. Men med de sociala spänningsnivåer så handlar om, det handlar mer än bara dagens nakt om idag, men det handlar också om dagens nakt om idag. Med de spänningsnivåer där, så på ett tidspunkt, 
Og du ser en sån gränsöverskridelse som har satt i amerikansk politik de senaste åren och de politiska ledarna står inte upp mot det eller de tolererar det eller ser väck ifrån det. Så tror jag dessvärre det är er bara tidsfrågor för man ser någon bli dräpt igen i amerikansk politik. En högstående politiker. En högstående politiker. Så jag tror dessvärre mer terrorism, politisk våld eh av framstående politiker är er något eh, som är er väldigt sannsynligt i åren vidare framöver. Och en del av det, en del av det har med att göra eller vill eh de som på en måte, konkret, som är er de konkreta personerna som som på en måte vill vil stå bak det där passar de typerna eller passar på en eller annen måte där det bild av en antihalt som jag har tagit upp här idag. som är då sagt, akkurat nu är er mest bekymrad för det som sker i Europa. Idag är er den akut reella farvåt det er den ukrainska presidenten som vill bli dräpt. han är er i akut livsfara nu och de nästa dagarna så jag vet inte kanske där hör sökt ut men på en eller annan måte är bara uppe i mitt huvud alla dessa tingna här de hänger i lag men ser ju nog att de som de som står med kongressen 6 januari de höll Putin nu de är er för den typen starkmanspolitik och det är er intressant Men ser nu amerikansk högerside har ju traditionellt varit de som verkligen försvarar ideologisk politisk den amerikanska drömmen som jag har definierat den nu idag. Men nu ser man att amerikanska högerside nationalistiska strömningarna där är er bynt att vända sig mot det tankegodset där faktiskt den amerikanska drömmen. De menar att delvis att den är er att den är er fiktion för massorna men också att han är er för väg till att stå upp emot allt till försvara mot vänsterradikalister. Så nu ser man något så speciellt som att amerikansk högersida är er färdig med att vända sig väg från den amerikanska drömmen del av det och tankegodset där individualismen, den politiska ekonomiska liberalismen. Och de ser att Ungern och de ser att Ryssland som sina nya politiska ideal. Och den splittar alltså nu ska avsluta. Men den splittelsen som er, har satt i USA nå de siste årene, med de enorme sosiale spenningene og splittelsen internt, det har gjort at USA ikke evner å oppstå, evner å opptre veldig samlet utad, utenrikspolitisk, og da har i tur skapt et handlingsrom, tror jeg, for Vladimir Putin. Så nu skal ikke jeg, nå snakker jeg i en videre breie her, men jeg er oppe i mitt hoved som sagt, i tingna som sker i Ukraina nu hänger samman med det statssystemet som världen som USA har ledat nu I, I så många år och det systemet nu som vacklar delvis på grund av det som sker internt i USA så tack för mig